0: Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit de Loods in Durgedam. Vanavond is de gast Camille Kraan. Camille, je bent van Convius. Onze eerste vraag is altijd: wat doen jullie?
1: Hi, goedenavond, heer. Um, wij bouwen software. En een uh, software die gebruikt wordt eigenlijk door alle handen uitjes. Ik moet maar even de, de lezer-industrie. Om um, op hun eigen kanaal, deze hun eigen website, um, meer en beter te verkopen aan hun uh, potentiële en bestaande bezoekers.
0: Er zijn veel partijen die in ticketing doen. Wat onderscheidt jullie?
1: Ja, ik, ik, dat is een goede vraag. Ten eerste, ticketing zien wij eigenlijk niet als een onderscheidend product. Eh, er zijn honderdduizend partijen die ticketing aanbieden op allerlei vormen en manieren. Of het dan op de blockchain is of, eh, of wat dan ook. Wij zien eigenlijk ticketing als een stukje infrastructuur. Eh, het is eigenlijk barcode spugen. waar wij ons onderscheiden, is dat wij, uh, uh, als je je kijkt naar onze klanten, die zijn heel goed in een offline experience, het uitje, of je nou naar een dieta gaat, of een petpark, dat hebben ze allemaal lekker voor elkaar, als je daar rondhoudt, heb je een leuke tijd, maar het hele online gedeelte van hoe zorgen ze nou dat ze hun potentiële bezoeker vinden, uh, converteren en ook nog verkopen voor een juiste prijs, dat spel, wat dus meer naar marketing toe neigt dan naar eigen ticketing, dat is ons onderscheidende factor, daar zijn wij het beste in.
2: Oké, okay, en, en, en wat voor instrumenten gebruik je daar dan bij? Heb je de, die hele gereedschapskist van, uh, uh, je, je zegt marketing, hè? dus dat, dat je een nieuwe marketingtechnologieën hebt, dat je, weet je wel, social media marketing biedt, mm-hmm. dat je uh, dynamic pricing, weet ik veel, wat je allemaal kunt bedenken. Uh, ja,
1: ja, uh, ja, Als je zegt dat
2: de, de tickets die jullie verkopen eigenlijk niet het interessante is, wat doe je dan wel?
1: Nou, eigenlijk precies wat je zegt. En en, je je komt wel heel snel in het vakjargon. Maar laat ik het zo Nederlands mogelijk proberen te doen. We hebben het over...
2: We gebruiken alleen... Met mate.
1: Precies, met mate. Het moet moet geen buzzword bingo worden. Nee, kijk. uh, Je hebt het in principe over een klantreis. En die klantreis, die heb je offline en die heb je online. En offline hebben onze klanten het goed voor elkaar. Online heb je een aantal instrumenten die je kan gebruiken... om zo'n potentiële bezoeker te vinden. Nou, stap 1 is van hoe ga je adverteren. Um, onze software die zorgt ervoor dat wij zoveel mogelijk het, het adverteren op een Google of op een Facebook of op een Instagram throttelen. Dus op basis van de voorspellingen die wij zien en wij doen van zoveel bezoekers komen, wij verwachten dit aan traffic, etc. cetera, et cetera, wij uh, het advertentiebudget om ervoor te zorgen dat de juiste ads worden getoond voor de juiste prijs. Dat is stap 1. Stap 2 is, uh, op het moment dat jij uh, op, een, op, een, op een landing page van de klant eindigt, bijvoorbeeld je gaat naar een dieretuin, zorgen wij dat wij herkennen wie je bent, zoveel mogelijk, ook al is het geanonymiseerd. en we gaan dingetjes op je afvuren. Lees berichtjes, uh, pop-ups, exit, exit intense, maar ook een funnel. Dus de hele checkout funnel die je voor je neus ziet, komt uit onze software. En in die funnel proberen wij je zo vloeiend mogelijk erdoorheen doorheen te trekken en tot een aankoop te moveren. Nou, je, je gaf al net aan... Dynamic pricing is bijvoorbeeld ook een onderdeel daarvan. Wat wij doen is, op het moment dat je bij de prijs aanbeland bent... en bijvoorbeeld, ik wil met twee mensen en twee kinderen... en ik wil wat hamburgers, et cetera... zorgen wij ervoor dat die prijs is afgestemd... op basis van je willingness to pay. Dan gaan we een beetje naar buzzwords. Hè, dat wij inschatten van, jij wil ongeveer dit betalen... En eh, hoeveel capaciteit al verkocht is in combinatie met nog een aantal andere factoren. Dat kan het weer zijn. Het kan zijn omdat het een vakantiedag is. Dat kan zijn omdat het een een weekend is of wat dan ook. En op basis daarvan proberen we het aan elkaar te knopen. Nou, Allerlei andere instrumenten die we hanteren zijn bijvoorbeeld apps. Een native app die we meegeven. Op het moment dat jij je ticket hebt, krijg je een app erbij waarmee je ook in het park bijvoorbeeld een aantal dingen kan doen. We geotracken je in het park. Dus dat we weten ook van. joh, Je bent nu in de buurt van dat kaampje. Koop dit of koop dat. Tot en moment dat je bent geweest en je bent klaar. Dan zorgen wij dat wij jou een feedback krijgen. Van hoe vond je het. En ook in de loyalty probeer je mee te nemen. Je bent geweest. Was het leuk. Wil je misschien een abonnement voor 50% korting zetten. Dus als je ja, kijkt.
2: als ik het even probeer te begrijpen. Hè? Van de, ja, ja. Nu ga je gewoon naar de website van de Beekse Bergen. Of de Efteling. En ja. daar staat een volwassenen 29,50, ik zeg maar wat, uh, kinderen ja. 14 euro en uh, bestel en betaal uh, ja. ik heb bij jullie van uh, een early bird mogelijkheid om nu al tickets te bestellen voor de, uh, uh, een topdag van de zomer en uh, ik, ik, ik krijg aanbiedingen uh, uh, weet je wel, je verzin het, maar jullie gaan al die instrumenten in de strijd gooien om zo, ja. uh, zo veel mogelijk tickets te verkopen dat is
1: ja. wat jullie ja. Ja, en, en er zijn meerdere doelen die je kan instellen. Je kan zeggen, ik wil meer tickets verkopen. Je kan zeggen, ik wil mijn card size verhogen. Hè. Dus ik wil gewoon een hogere ticketprijs hebben. Of ik wil meer omzet halen. Die doelstelling kan je zelf in de software instellen. En dan proberen wij inderdaad zoveel mogelijk naar dat doel toe te werken. Eh, met de software. En, en, en waar we dan in is dat, dat een, een, ja, een gewilde diertuin of een bergen. Kijk, een Efteling is een beetje fame te eten in de bijt. Hè. Die heeft echt nog wel een eigen online marketing in huis. Ja. Maar al die andere partijen die je noemt. Die heeft het gewoon niet. Die heeft het geld ook niet, en de mensen, en de tijd en de middelen En daar proberen wij een, een oplossing voor te bieden.
2: En is jullie platform een, een, een volledig geautomatiseerde oplossing of een, 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 een software as a service waarbij je gewoon een abonnement neemt en daar, daar kun je het aantal tickets invoeren en de prijs en dan helpt het jezelf, of is het per klant moeten jullie dat allemaal tweaken en is het
1: anders? Um... De, 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 volledig geautomatiseerd, nee. Hè? Dus, dus als je kijkt naar, nou, is het een 100% self-service verhaal? Nee, dat komt met name door de grootte en de complexiteit van onze klanten. Dus we zitten niet echt op de kleine uh, partijen. Onder de 100.000 bezoekers per jaar zie je eigenlijk niet dat ze onze software uh, goed kunnen toepassen. Um, wat niet zo is, is dat je een heel lang onboarding traject hebt waar we weken mee bezig zijn om het überhaupt allemaal aan die knoppen goed te zetten. Kijk, uh, we hebben weinig cold start problemen meer op dit moment, omdat wij al zoveel klanten hebben in zoveel verticals, dus we kunnen redelijk snel al wat, uh, uh, wat resultaten laten zien, maar het instellen gebeurt wel ja, in samenwerking met ons onboarding team. Dus we moeten wel echt een klant onboarden om te zeggen, joh, deze stap moet je nemen, hier moet je op letten, cetera, et cetera, et cetera.
2: Ja, zodat we het nog beter begrijpen, noemen ze een paar klanten waar je trots op bent? Dat jullie aan een paar
1: boven. klanten waar we trots op zijn. Uh, nou, natuurlijk ben ik op iedere klant heel erg trots. Nee, kijk, uh, klanten waar ik trots op ben is een, in Nederland een Hellendoorn, ken je bijvoorbeeld wel. Uh, alle Plopsa-parken zijn onze klanten. Looping Group, dat zijn 15 parken die in, uh, in acht landen zitten. In Frankrijk, Duitsland en etcetera. Uh, Hannover Zoo, dat is een grote dierentuin met 1,6 miljoen bezoekers. Uh, Merlin Entertainment, dat is de op één na grootste. Uh, uh, entertainment na Disney uh, is, is een klant van ons. Ja, het, het, het zijn er redelijk wat op dit moment.
0: Maar die klanten hebben het allemaal moeilijk. Hè? Het afgelopen jaar, dit. Uh, nou. uh, to- ja, maar ja. Je, daar, daar wil ik even op komen. Want ik kom op jullie site en als ik op jullie site zag ik eigenlijk uh, een aanbod waarin jullie nu, nu kan er misschien even helemaal niks, maar er zijn tussenperiodes zeg maar. Maar ja. jullie in zeiden van, wat wij, wij kunnen je helpen, want wij kunnen aan crowd control doen. Wij kunnen, ja. wij kunnen laten zien... Uh, ja, weet je wel, wel, wij weten eerder dan anderen uh, wellicht uh, hoe laat mensen komen... of hoeveel tickets je ja. ervoor beschikbaar moeten moet houden, et cetera. Kun je iets vertellen over ja. hoe jullie zijn ingespeeld... op, uh, nou ja, op die werkelijkheid ja. van nu? Ik zal niet de nieuwe werkelijkheid noemen.
1: Ik denk dat we er wel een aantal dingen aan overhouden. Ook in de toekomst. Hè. Ik, ik verwacht niet dat het helemaal terug gaat naar, naar voorheen. Uh, en ik weet ook niet of dat helemaal slecht is. Maar wat er eigenlijk gebeurde, volgens mij was het 17 maart, hè, 2020. En, en op 17 maart ging het bij ons gewoon stekker stekken eruit. Hè. Wij, wij zijn volledig afhankelijk van wat voor volume er op de website van onze klanten daad. Dus op het moment dat dat dicht is, is het ook gewoon klaar, is het einde oefening. Um, dus wij zaten echt van, nee, nou oké, okay, dat was <laughs> wat een leuke rit. Maar ja. wat gaat er nou gebeuren op het moment dat ze weer open gaan? Hè, want, want we weten allemaal, die economie kan je op slot houden. Maar op een gegeven moment moet het toch wel weer een beetje gaan stromen. En eh, als, als je het helemaal uitkleedt, wat wij eigenlijk natuurlijk gewoon hebben... ...is een algoritme wat probeert vraag en aanbod bij elkaar te brengen. En dat doen ze met behulp van het tweaken van de prijs. Hè, de grote P van prijs die die aanbieder zelf bezit. En wat we hebben gezegd, dus, maar wacht even. Als we nou gewoon dat principe pakken en kijken... ...met de beperkte capaciteit die onze klanten gaan krijgen... Hè, ...ze moeten allemaal gaan throttelen, ze moeten nog minder mensen in dat park gaan hebben... ...of in, het, in de klimhal of wat dan ook... Wat als we daar nou mee gaan spelen om te kijken of wij de bezetting kunnen gaan optimaliseren? Um, noem het dan even crowd control. Dat in combinatie met ook tracking en tracing. Dat je weet wie er binnen is en wie er buiten is. en Dat je ook ervoor zorgt dat alle reserveringen die op andere platforms zijn gemaakt bij ons in het systeem terecht kunnen komen. Um, en dat in de markt gaat zetten als een oplossing voor als ze open gaan. Ik denk dat we dat in twee, drie weken uh, uit de grond hebben gestampt. Waarbij we software... Een beetje gepackaged hebben. Hè? Dus het is meer het positioneren van dan wat anders. Um, en in medio mei. Ik denk eind april ging het open. Dus, dus, uh, of was het eind mei. Nee, eind mei ging het open. Toen zag je in één keer van. Uh, we gaan wel open, maar we moeten wel veilig open. En, en als we veilig open gaan, moeten we wel tools hebben die dat aankunnen. En de meeste, uh, mooi Engels woord, legacy software vendors, die hebben dat gewoon niet op orde. Die die spugen tickets uit en dat is het eigenlijk. En veel intelligenter dan dat werd het en wordt het nog steeds niet. Dus wat wij zagen is een enorme toeloop, met name in de Duitse markt, waar ook de hele digitalisatie toch best wel een beetje achterloopt. uh, Van joh, we moeten nu snel iets hebben. Uh, En in no time draaiden wij in één week, laatste week van mei, net zoveel omzet als het hele voorgaande half jaar van 2019. Dus... Dus wat wij zagen was een enorme vloed van, van, van online sales, maar met name ook in, in het structureren van hoe we zorgen nou voor dat alles in de juiste uh, uh, bakjes komt van bezoekers, in de juiste tijdsloten, in de juiste prijzen die we willen dat ze gaan betalen, et cetera, et cetera, Dus als je, als je terugrekent, wat wij eigenlijk konden zeggen, is van het, 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 het systeem en het verhaal van het niet zoveel, maar de urgency, de noodzaak om het te gebruiken, werd in één keer vele malen hoger. Kijk, wij zaten al drie jaar uh, tegen de markt te prediken. Je moet eigenlijk met Dynamic Pricing gaan werken. Want iedere de aanbieder denkt dat de enige omzetverhoging die ze kunnen doen is in het park. Dus als ze er zijn. Iedereen denkt van aan de gate is het allemaal klaar. Kunnen we niks meer verdienen? Is het, uh, we kunnen hoogstens wat korting gaan geven via een discountkanaal als een coupon. Maar veel meer dan dat kunnen we niet. Terwijl wij altijd hebben gezegd, dat kan wel degelijk. Alleen je moet er slimmer mee omgaan. Want... Als jij gaat varieren met je prijs op basis van vraag en aanbod, kan je wel degelijk meer eruit halen. En dat zagen we dat het in één keer een, een, een gegeven werd van, hé, hey, dat moeten we doen, want anders is ons jaar helemaal afgelopen. Dus dat ging keihard en dat was natuurlijk superleuk.
0: Ja, je, je gaf ook nu net aan, de Duitsland is één van de markten waar je, die, die belangrijk voor jullie is. Hoe, hoe hebben jullie die, internationale, die internationalisering van je klanten aangepakt? In Nederland kan ik me voorstellen dat je de telefoon pakt. Uh, ja. Hoe doen jullie dat? Hoe doe je dat internationaal groeien?
1: Ja, vol, volgens mij zeggen we in, 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 in start-up-wereld uh, uh, dat, dat Duitsland is ongeveer de lastigste markt is. Er zijn legio-voorbeelden van bedrijven die gefaald zijn. We dat altijd denken aan vakantieveilingen die dat <laughs> iedere keer weer opnieuw geprobeerd heeft. Uh, eigenlijk hebben wij het precies hetzelfde gedaan als in Nederland en gewoon gaan, gaan, gaan bellen. En we zijn op een paar regio's zijn we in eerste instantie gaan focussen. Waarvan we zeiden van joh, kunnen wij een paar mensen binnenboord halen, Duitsers, die daar al een netwerk hebben. En toen hebben we een paar mensen binnen gehaald bij Travelbird vandaan, in de nadagen van Travelbird. En die hebben gewoon heel gefocust op een paar klanten gezet. Als wij nou maar een beachhead creëren en daar langzaam vertaal bij opbouwen, misschien dat we dan een stapje een stukje een beetje verder kunnen gaan. En dat is eigenlijk veel beter gegaan dan we hadden verwacht. Ik denk, als je nu kijkt dat er 40, 45 procent van onze omzet komt nu uit Duitsland
0: Oké. Okay. En um, net wat jij zegt, je hoort
1: Ik hoor een de klok. klok. Is dat bij jullie? Ja, dat is bij ons, die
0: klok. Ja, klok. Oh, mooi. Dat is uh, tien de uur, avondklok. dus we krijgen, we krijgen, we krijgen veel... Uh... Het is de avondklok. Ja, de avondklok. De, nu moet iedereen naar binnen. En binnen ja, blijven. Maar je hoort daarover voor je je inderdaad vaak, Je zei, Duitsland wordt gezien als een een moeilijke markt. Maar je zou kunnen zeggen ook als een kansrijke markt, omdat de digitalisering kennelijk uh, daar wat later uh, op gang is is gekomen. Je hoort ook altijd over cultuurverschillen. Stel jij wil nu Frankrijk gaan doen, denk jij dat? Je zei net, we hebben Duitsland op dezelfde manier als Nederland gedaan. -hmm. Hoe kijk jij tegen cultuurverschillen aan?
1: Die zijn er. Die zijn er wel degelijk. En niet zo'n beetje ook. Dus uh, we hebben ook klanten in Frankrijk, een stuk of zes. En je ziet gewoon dat het het, het winnen, het is echt het winnen van een klant in Frankrijk, gaat op een hele andere manier dan dan in Duitsland. Duitsland houdt van gestructureerd. En en je moet continu heel duidelijk op basis van argumenten vertrouwen winnen. En als je het vertrouwen hebt, kan je een stukje verder in zo'n organisatie. In Frankrijk is dat een een, een veel moeilijker, uh, tastbaar proces. Dus Uh, Waar we eigenlijk voor hebben gekozen in uh, in 2020, we begonnen in het zuiden van Europa. We dachten van, even terugkomen op de eerste vraag, self-service. Wij dachten eerst van, wat als we nou veel meer in die self-service hoek gaan zitten en snel uh, een groot aantal kleine klanten aansluiten. Dat hebben we toen in het zuiden van Europa geprobeerd. Toen corona kwam, hebben we ons keihard teruggetrokken. We dachten van, dit gaat totaal niet lukken. Uh, uh, En we hebben ons eigenlijk ook echt teruggetrokken op het noordelijk, westelijk uh, uh, Europa. Um, en Frankrijk een beetje daar gelaten. Als je kijkt wat wij, uh, de klanten die we hebben gekregen... is omdat het uit een organisatie is, een grotere club... maar we hebben zelf geen focus... en zullen we ook voorlopig niet hebben op de Franse markt. Dus wat wij doen is uh, uh, meer een soort van follow the sun. Hè. We hebben nu Duitsland, Benelux krijgt meer aandacht dan de UK... maar we willen eigenlijk naar de US in
0: 2021. En de UK vergeet je ook, die arrogante Britten... met een rare brexit te breken.
1: Nee, nee, ja, ja, nee we, we hebben er al wel een paar klanten... Uh, uh, vier, nee, vijf thuis, we, we, we hebben er vijf klanten, uh, we hebben er wel iemand aangenomen, iemand uh, die bij Get Your Guide vandaan kwam, die hebben een, een, een groot ontslag onder gedaan helaas twee maanden geleden, dus daar hebben we wel iemand gezet om te kijken van, is, is dat de markt waar we wat mee kunnen? Maar ook daar zie je dat de dynamiek toch echt wel heel anders is dan, uh, dan wat wij gewend zijn. En Um, wij zijn altijd redelijk bootstrapped Dus dat betekent dat we echt, echt niet heel veel funding hebben en we gaan ook echt niet alles erbij heen blazen. Dus we zijn heel voorzichtig aan het kijken hoe, uh, hoe verder? En, en niet in één keer een heel team er neerzetten, en et cetera, etc. Cetera. Dus voorzichtig.
0: Ja. Vraag van Johan Schaap uh, die vraagt: uh, veel van jullie klanten werken ook met uh, vouchers. Uh, ja. is, is, dat, is dat lastig? Wat is de impact van vouchers?
1: Nou, het, 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 is, het is een goede vraag en voor mij eigenlijk ook een hele fijne vraag. Want het grote probleem van de meeste systemen die onze klanten gebruiken is dat ze geen vouchers aankunnen. He, kijk, wat je eigenlijk wil doen uh, in, in, in de periode waar we nu zitten, vouchers zijn meestal undate. Dat betekent zonder datum, voor een periode drie maanden of zes maanden of wat dan ook. En om die uh, in te ruilen tegen daadwerkelijk een kaartje op datum, wat nu allemaal verkocht wordt, dat heeft nogal wat voet in aarde. Ten eerste moeten de vouchers kloppen, zijn ze uitgegeven, kunnen gecheckt worden, wordt een barcode voor uitgegeven, die barcode moet gekoppeld worden aan een datum, is er dan wel voldoende capaciteit? Oh, en trouwens, die voucher is met 50% korting verkocht, die heb je liever niet op een topdag. Je wil liever niet dat al die vouchers op een zaterdagmiddag met mooi weer worden ingewisseld, want dan ben je eigenlijk een beetje je eigen marges aan het interen. Dat is een van de dingen die wij, denk ik, als uh, 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 een van de beteren in de markt doen doordat wij continu eigenlijk alles aankunnen dus het dus maakt niet uit waar je uh, je van vandaan had en waar je, waar je mee aankomt wij kunnen alles inboeken in combinatie met de capaciteitsplanning die je zelf wil als aanbieder. dus als jij zegt Vind het is allemaal leuk die uh, vakantievijving foutjes, maar ik wil die niet op zaterdagmorgen inboeken want dan, dan zit ik toch wel vol die wil ik eigenlijk alleen maar op door de week of als er regenachtig is wil ik iets meer capaciteit beschikbaar stellen dan kan dat automatisch
2: ja. Ja, hoe, hoe werkt dat eigenlijk uh, uh, in de zin van uh, het houden van controle hè, als ondernemer over hoe dat nou werkt? Want uh, weet je, dynamic pricing is leuk. Dat betekent dat er waarschijnlijk een ondergrens zit aan wat je voor een ticket uh, uh, minimaal wil hebben. En je, hoeft ook, je zegt nou voor meer dan dat wil ik het ook niet verkopen, want dat is uh, niet goed voor mijn reputatie. Ja. Uh, de tijdslot, ja. de weerafhankelijkheid krijg ik als ik bij jouw klant ben. Uh, Een dashboard bijvoorbeeld waarin ik dat allemaal in kan stellen? Of geef ik de controle helemaal aan jou?
1: Het liefst hebben wij dat jij volledig assimileerd wordt en onze controle geeft. <laughs> en een ja, soort dat drone. Een... ja, dat Ik ben er heel veel van. <laughs> van... Toen, to, toen wij begonnen, de eerste versie was echt gewoon een zwarte doos. Je, je zag bijna niks. Eh, en, en, en wij waren er dol blij mee, want dat algoritme, dat deed als een tieren Maar de ene dag verkocht hij tickets voor 2 euro. En de volgende dag verkocht hij een <laughs> voor 50 euro. Het maakte ons niet zoveel uit, want uiteindelijk keken wij gewoon naar de metadata. Van, Joh, maar je wil meer omzet, je krijgt meer omzet. Maar je klanten ja. gingen, hey, die werden helemaal gek. Die zeiden, ja hallo. als je denken, voor 2 euro te kopen, zeiden, Ja, maar dat maakt niet uit. Want als je gewoon, hè, en met name onze ja. data is, vond het geweldig. Want die zeiden, <laughs> wat zitten ze nou te die klanten. Dus ze willen toch meer omzet, we geven meer omzet. Dus, dus daar begonnen we mee. En toen zijn we heel snel geleerd van, jongens, we moeten zoveel mogelijk, één, transparant zijn. Hè, dat het te begrijpen is wat er gebeurt. En twee, we moeten ze in ieder geval de tools geven om het uh, te kunnen managen. Om het te kunnen controleren en aanpassen. Dat kan het wel eens doorslaan. We hadden een klant die heeft ge, voor mij spendeerde 1-2 uur per dag aan het inzetten van alle prijsniveaus per uur, per tijdstop. Dan, dan is het niet heel erg dynamic meer. Laat staan dat het zelf leert. Uh, uh, maar ik begrijp het wel, want dan heb je wel in ieder geval het idee van het blijft binnen de perken, het blijft binnen de marges die ik gesteld heb. Dus wat we nu eigenlijk meestal doen is: zet een ondergrens, zet een maximale prijs en dan gaan wij daar binnen een beetje laveren. Het kan best wel dat je er af en toe even overheen gaat, een beetje eronder. Maar het zal nooit schandalig zijn. Dus We zullen altijd uh, uh, binnen de marge blijven die jij wel wil uh, hebben.
2: Jullie zijn ooit begonnen als uh, Ticket Toe, geloof ik, heet het
0: niet? Ja, uh, ja. Uh, ja. lang geleden, ja. hè? Uh. Nee, het
1: was, het was nog eerder. Eerder was het Ticket Bird. Toen toe, toe belde Dennis Komp, ja. Albers van Travel Bird, Bob. en zei, ik wil dat je je naam verandert. Ik zei, oh, oké. Okay. <laughs> toe, toen hebben we Ticket 2 genoemd.
2: Ja, en jullie waren een gewone ticketingpartij, dus die zaten echt tussen de de venues en en de klanten en en jullie hadden een systeem waarbij mensen konden bieden op kaartjes. -hmm. Je je zei gewoon op kaartjes en dan kreeg je alleen maar te horen of je ze had of dat je ze niet had. Ja,
1: dat was het. Niks meer, niks
2: minder. Niks constantie doen we gewoon niet.
1: Nee, nee, dus het was een volledig diffuse manier. Toch?
2: Maar dat werkte toch niet, hè? Waar, waarom? Ja, het, werkte,
1: het werkte wel. Alleen, uh, wat je, kijk, om, doordat we tussen venues... Uh, de aanbieder en de, en, en de consument in zaten... betekent dat je, A het merk moet laden. Dus je moet ontzettend veel geld erin gaan pompen... om überhaupt het merk bekend te maken. Uh, en je moet continu blijven adverteren en spenderen... om er maar voor te zorgen dat je een bepaalde marktpositie hebt. Kijk, als je, als je nu een marketplace wil opstarten... Heb je, ben je eigenlijk gewoon alleen maar Google aan het sponsoren. Ik chargeer het een beetje, maar... Als je de stekker eruit trekt uit je Google-spending, dan valt het redelijk stil. Dus uh, de oplossing die wij bedachten was: uh, in plaats van uh, publiek veilen, wil je het op een slimmere manier diffuus en persoonlijk veilen. Maar Dat was stikker toe. Alleen werden wij een onderdeel van hetzelfde probleem, zijnde ook weer een externe website. Die ook weer Google moest aanzetten. Die ook weer allerlei affiliation moest gaan opzetten. Om überhaupt die bezoekers er naartoe te halen. Dus het deed het wel, alleen wij zaten gewoon weer een marktplaatsje te bouwen. En dat was helemaal niet de bedoeling. Dus uh, uh, wat we toen hebben gedaan, is eigenlijk gewoon de stekker uitgetrokken. Zeggen van: maar, wat werkt wel? Nou, de, de, de hele vraag en aanbod bij elkaar, dat werkt wel. Alleen laten we dan kijken of we daar niet die aanbieder zelf mee kunnen gaan uh, verrijken. Hè? En, en dus de eerste versie, hebben we eigenlijk een soort van kikken toe, maar toen gebouwd voor de website zelf. En de eerste klant waarmee we live zijn gegaan was SeaLife in Scheveningen. Dat deed helemaal niks. Dus wij zeggen: oké. Okay, je moet er iets van gaan leren. Waarom doet dat het niet? En Toen heb ik, als de widi 2 twee jongens bij Booking weggehaald: data scientist. Ga dan maar kijken wat die data doet. En kijken of we dan wel iets kunnen bouwen. En van daaruit is het zeg maar ontwikkeld richting uh, Confius wat het vandaag.
2: Ja, en en, jullie zijn dus al behoorlijk lang bezig. Hoe hoe hebben jullie dit uh, gefinancierd uh, vanaf het begin? Vertel vertel daar eens wat over. Uh,
1: uh, Ik, in eerste instantie. Ik heb daar zelf uh, geld in gestopt. Uh, En dat heeft het bijna een jaar volgehouden. Uh, Toen zagen we dat het voldoende taxi kreeg. En potentie had van, nou weet je wat, we willen wel verder gaan. Toen hebben wij een angel gevonden, een angel investor. uh, Die ook uit die wereld kwam. En die zei van, nou... Ik, ik geloof erin. Maar inderdaad, ik geloof wel in de route... die je, die je met confi is. Ik geloof niet zozeer in het tickettoe want dat gaat me veel te veel geld kosten. En toen zijn we redelijk snel daarop... hebben we Capital Mills kunnen aanhaken. Uh, dat is een, noem maar even... een seed fund uit, uh, uit Gorkum... om een eerste kapitaalverstekking te doen. En dat is eigenlijk langzaam zo doorbuigen. Die hebben we nog één keer bijgesteld. En dat is het.
0: Hey, en... Um, als je... Nog even naar het begin zeg maar, terug gaat, maar tot, en met, tot en met nu. Wat, wat, is, wat is het wat jou zo in die wereld van die kaartjes boeit?
1: Het is niet zozeer de wereld van de kaartjes. Kijk, het, het grappige in de wereld van de kaartjes is dat er heel veel mensen altijd hebben gedacht dat is veel geld in te verdienen. Dat zijn enorme volumes, daar kan je heel veel geld in verdienen. Maar we weten allemaal dat er maar heel weinig partijen geld in verdienen. Ik, ik, ik ken niet heel veel ticketingpartijen die veel geld verdienen. Een een Eventbrite, een Ticketmaster, een Paylogic, een Ticketskip. Dat zijn allemaal bedrijven die hebben het goed gedaan. Maar geen daarvan is echt dat je denkt van, wauw. Dat is is een unicorn aan zich geworden. Dus de ticketing aan zich is helemaal niet zozeer mijn passie geweest. Net zo min als dat een Efteling of een een rollercoaster mijn passie is. Maar wat ik het mooie vond, was dat als je kijkt naar een markt. die, Volgens mij wordt je op 250 miljard of zoiets geschat. Waarvan maar 17% online echt geboekt wordt. Um, en, en het volledig gerund wordt door mensen die uh, een offline DNA hebben. Bedoel, een marketeer van een petpark he, heeft geen online DNA. Dat is gewoon niet zijn business. En hoe kan je nou zo iemand uh, toch online mee laten draaien met behulp van software? En voor mij is, het, is dit echt het voorbeeld. Software kan in één keer een bedrijf ermee competitief maken... in een stroming waar ze anders helemaal niks hadden kunnen doen. Hoe online... E-commerce is gewoon niet bestaand in die offline wereld. En als je dat met een stuk software... wel een slinger en een dijk kan geven... dat vond ik heel erg leuk. Dus dus de ticketing aan zich is meer... het het, het is de commodity, het is het artikel wat verkocht wordt... maar wat je in retail ziet... uh, of of in travel... dat is eigenlijk wat wij proberen te doen... in uh, uh, in de uitjeswereld, in de experience wereld, zoals wij. En dat vond ik het leukste.
0: Besteed Besteed je daarmee ook veel tijd en energie aan begeleiding zeg maar, want ja techniek is ook maar één ding, hè. je moet techniek ja. ook op de juiste manier inzetten en, en ja. wat je zegt, je kunt een hele slimme techniek aanbieden aan mensen die ja, wat niet helemaal hun wereld is maar daarmee gaat het niet meteen vliegen dus is, is het ook een arbeidsintensieve business waarin jullie zitten? Het,
1: het, het is uh, toen wij begonnen en, en het platform redelijk begon te daaien, dachten wij, wij komen eigenlijk geld brengen, hè, beste aanbieden, dus je moet dolblij met ons zijn uh, maar dat moeten dat werkt sowieso niet dat bepalen ze zelf of ze blij met ons zijn ja. uh, het tweede is uh, uh, als jij er geen verstand van hebt en het is ook niet echt je business dan wil je er ook niet zozeer je vingers aan gaan branden. want dan is het lastig en dan is het moeilijk en joh, het zal allemaal wel uh, dus wat wij heel erg hebben gezien is dat, dat de, de software is de essentie, is het belangrijkste maar als wij er niet erbij helpen, he, noem het dan maar... customer success en onboarding en support... en dat soort dingen. Als wij dat niet goed op orde hebben... dan zakt zo'n klant wel degelijk... een beetje in. Ja, ze houden van ons. Echt letterlijk. He, ik bedoel, uh, maar dat... komt pas op het moment dat ze een tijd met die software... werken. Dus je ziet dat ze in eerste instantie... kopen ze ons van, nou, het is wel een goed verhaal... En, en iedereen gebruikt het. En jullie zijn niet... goedkoop, maar ik hoor wel veel, uh, veel gave dingen... over jullie. Maar ik moet nog maar zien. Maar pas als ze er een tijdje mee werken en zien... hoe wij ze inderdaad helpen... en af over toe schop geven... Pas dan zie je dat ze er echt heel erg blij mee worden. Want we hebben uh, dit jaar, of 2020, hebben we één klant gechirkt. Er is dus één klant bij ons weggegaan. Dus puur omdat die gewoon, ja, weet je, die, die passen niet. En die wilde gewoon niet verder. En die had gewoon zijn mening. En die zei van, nou, ik wil iets anders doen. Dat is prima. Maar voor ons is dat wel uh, heel duidelijk gebleken dat alleen software gaat het niet redden. Je moet die klant echt aan de hand meenemen. En, en opvoeden in het gebruik van die software. En dan steeds een beetje verder helpen. En dat vinden ze ook wel prettig.
2: Nou, ik heb soms het gevoel dat uh, um, d- dit hele cluster van jullie activiteiten, dus het, de combinatie van uh, ticketing, dynamic pricing met, met uh, inventieve marketing, technologieën uh-huh. en strategieën, in combinatie met de socials, en wat mij betreft ook wel uh, vaak een beetje het gebrek aan transparantie wat daaronder schuilgaat, namelijk, uh, uh-huh. ik zeg maar even het voorbeeld van de... Nou, jullie doen dat natuurlijk ook, de KLM, weet je, nog twee tickets voor uh, dit tarief. En dan uh, gooi je je cookies weg en dan zijn er opeens weer acht tickets voor dat tarief.
1: <laughs> yeah. uh,
2: uh, weet je, dat op een gegeven moment de mensen hier genoeg van uh, gaan krijgen. Dat ze denken, doe mij gewoon een transparante, faire prijs. In plaats van dat je mij doorlopend zit te pushen van nu early bird. En nog één ticket voor dit tarief en schiet op, want anders uh, weet je, pis je naast de pot. Ik ben er zelf ja. helemaal klaar mee. Hè? Dit komt ja. uit mijn eigen uh, frustratie. Voor mij is het, het een reden uit. om
1: enkel kaartje meer te kopen. Het komt uit je tenen. Ja. <laughs> ja. ja. En jij bent
0: ik, er wel ik, voor.
1: Ja, nou, dankjewel. Kijk, uh, uh, ik, 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 ik deel je passie. Ik, ik denk dat er een, uh, een, 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 een duidelijke lijn moet zijn tussen wat er wordt aangeboden en wat je koopt. Kijk. Waar ik zelf ook niet van hou, is, is een illusie wekken van dat het is uitverkocht. En dat het de laatste zijn, et cetera, et cetera. Dus, dus um, als je kijkt waar je meestal terechtkomt in, in, in dat soort ervaringen, is toch bijna wel altijd op marktplaats en tussenpersonen. Hè? Ik bedoel, jij wordt verleid om de beste deal te sluiten op een booking of uh, op een tickets of weet ik wat allemaal. Um, het enige wat wij proberen is om de aanbieder zelf ook een fighting chance te geven. En dat die gewoon overgeleverd is aan al die partijen die per definitie online business hebben. En, en, en die business hebben het gewoon gecreëerd. Zij zijn eigenlijk niks anders in staat dan achter die kassa te zitten en hopen dat de mensen langskomen. Dat is het. En, en, en hoop is nog een strategie. Dus wat wij proberen met die software is in ieder geval ze een stukje mee te laten knokken in dat online geweld. En, en een beetje marge terug te pakken. En weet je, als het resultaat daarbij is... dat, die, dat de prijzen een stukje transparanter worden... en eenvoudiger en simpeler... dan ben ik alleen maar blij. Weet Je hebt niemand houdt ervan om de boel te besodemieten of wat. Ook. En ik denk ook dat wij best wel binnen de lijntjes blijven kleuren, eh, Tot op soms een niveau... dat de kan zeggen joh, je kan best wel dit en dit doen. Eh, en, maar dat doen we ook niet. En eh, ik, ik geloof ook... dat het wel een stukje terug gaat naar normaal. Ik heb het zelf ook. Ik wil gewoon een kaartje kopen... geen ga en zit je te zeuren. En ik hoef niet 20.000 e-mailtjes te krijgen met teksten... waarvan ik eigenlijk denk dat het niet werkt. Dus... Er d- 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 is een middenweg, uh, die proberen wij te bewandelen. En zolang wij het vanuit de aanbieder zelf direct doen, um, vind ik het tot een bepaalde hoogte wel gerechtvaardigd. Omdat ze anders gewoon echt helemaal weggeblazen worden. Als jij een kaartje zoekt, kom je daar niet uit waar je uitkomt. En ik zal je een voorbeeld geven. Um, t- voor corona waar, uh, zag je een conversiepercentage tussen de 3% op, op onze klantsites. Dat heeft een gemiddelde. Met corona is het bezoek op de meeste klantzijden van ons tussen de 50 en 75 procent gestegen. Dat is niet eens verdubbeld. Maar het conversiepercentage, het conversiepercentage is meer dan verzesvoudigd gemiddeld. Dat betekent dat wat ze voorheen deden, dat ze gingen kijken, nou, nou, dat is eigenlijk wel te duur en ik ga nu weg, ik ga naar een andere site en ik koop het voor een lagere prijs, dat is nu weggehaald. Nee, weet je wat, ik koop het wel gewoon hier, ik koop het gewoon direct, want ik weet dat het bijna beschikbaar is. Uh, prima, betaal ik wel ietsje meer, maar dan heb ik wel in ieder geval een kaartje. Kan ik in ieder geval wel deze middag met mijn twee kinderen nog even naar het aquarium. En nou, dat dan, is iets. Oh, dat,
2: ja. dat komt dan omdat er meer schaarste is en mensen eigenlijk denken van, nou, laat ik het maar doen, weet je, dan heb ik het kaartje in de pocket. En, Precies. Uh, weet je, na mijn frustratie van net, het, het doet me heel veel goed dat jullie in ieder geval voor de aanbieders werken, want het zijn Precies. daar heb je gelijk in. De marktplaatsen verpesten natuurlijk een hoop, zeg maar...
1: Ja, precies, want, want je bent aan overgeleverd. en, en, en Ik zal je vertellen, wij, wij praten met klanten die ook niet eens op hun eigen naam kunnen adverteren. Ja, nee, nou, iedereen adverteert op mijn naam, maar ik doe het zelf niet. Die, die, die zijn er niet eens mee bezig, die snappen dat niet eens. En dat, en dat is gewoon zonde, want zo'n tussenpartij doet niks anders dan Google sponsen. Nogmaals, het is allemaal hartstikke mooi en hartstikke goed wat ze doen. En ik heb erg veel bewondering voor alle kanalen die er zijn. En ze gaan ook echt niet weg. Alleen ik denk niet dat het een helemaal een, een, een verdeling is zoals het moet zijn. Ik bedoel, als je als aanbieder zelf gewoon blij moet zijn met een CPA die vijf keer je omzet is, denk van nou, nou, of nou, dat nou helemaal een goed idee is. En dat is wel wat we zien. Camille, wij bedanken je,
0: want we spreken altijd af met mensen dat we een half uur doen. Het uh, oh, bevalt- okay. zit er alweer op.
1: Gaat snel, dankjewel. Ja, ja, dankjewel. Ja.
0: Ja. Vond dat toch? Ja, nou, interessante ja. verhalen natuurlijk. Daar begint het mee. Ja. Uh, heel mooi. En uh, nou ja, ik ga ervan uit dat we morgen een, uh, van de regering horen dat we weer veel mogen. Dus, uh, dat, uh... Ja,
1: ik ga er ook vanuit. Alles gaat weer open. Ja. <laughs> ja. ja. Heerlijk, dank jullie wel. Ik vond het heel leuk om met jullie te babbelen. En ik, uh, ik ga mijn biertje opdenken. En, uh, en veel succes. En hopelijk tot, uh, tot de volgende keer.
0: Ja, bedankt man. Dankjewel. En we bedanken bye even bye. Iedereen. iedereen die uh, meek mee en meekijkt. En we bedanken tot slot zoals altijd. Uh, Jetstream uit Groningen, streaming specialist. Bier en Co. uit Amsterdam voor lekkere uh, biertjes. Savvy specialist in uh, WordPress hosting. Freedom Lab, plek om te vergaderen, plek om te werken. En. De plek van waaruit we alweer een jaar uitzenden de loods in Durgedam. We zijn er iedere dinsdagavond en dat zijn we al voor het tiende jaar. Um, dus uh, tot die volgende dinsdagavond. Dag. Bye bye.